0: Pessoal, estamos começando o podcast Professor das Obras, na série Como Construir uma Carreira de Sucesso da Arquitetura, que você já vem nos acompanhando, esse é o oitavo episódio, e eu novamente aqui com a Júlia Cossermani. E aí, Júlia?
1: Beleza? Vamos para mais um?
0: Faz tempo, né, que você faz veio? Faz
1: tempo, tipo ontem, né?
0: Que ninguém sabe, <risos> é que esse episódio foi um mês depois Um mês, do...
1: é, faz um mês, então. Foi... É, faz um mês. Um mês.
0: mês. <risos> um mês que a gente gravou com a... Renata. Renata Rorro. Falamos
1: sobre vendas, foi super legal o último episódio, foi show de bola. Aliás, todos são muito bons, né?
0: Muito bons. Conteúdo todos...
1: sempre diferente, crescimento aí pra galera que tá procurando.
0: É, eu tô aprendendo bastante, porque eu não sou arquiteto, então tô fazendo uma, uma pós aqui.
1: <risos> Seu formado, né?
0: <risos> Bom, o assunto de hoje é como projetar casas de alto padrão, né? É um assunto que veste no nosso convidado.
1: Exato, né? <risos>
0: Tanto é que quando a gente estava pensando nos temas e nos nomes, a Júlia falou, não, tem que ser esse para ele. <risos> né?
1: Foi selecionado. Foi
0: selecionado. Bom, só para a galera que está é, assistindo agora, ouvindo agora, é legal a gente falar quais os que a gente já gravou. Boa. né Então, o primeiro foi com a Júlia mesmo, como prospectar clientes na arquitetura. Isso aí. Né? O segundo foi com a Cláudia, que foi administração de obras para arquitetos. O terceiro foi com o Bruno Rossi, Sobre criar um estilo único na arquitetura O quarto foi com a Amanda Matarazzo Que como gerenciar seu escritório de arquitetura O quinto foi com o Chaguri, né? É Como projetar casas de veraneio Isso aí. Depois foi com a Verônica Gaburro Como fazer um design de interiores perfeito E o sétimo com a Renata Rurro, Como vender projetos de arquitetura E hoje? E hoje como projetar casas de alto padrão Com ele, Fernando Polis E aí, Fernando, beleza?
2: E aí, beleza? Tudo bom? Obrigado pelo convite, Júlia, minha amiga. Obrigado, Hugo. Vamos lá. Bora,
0: bora. Fernando, para a gente começar aqui, para aqueles que não te conhecem, é difícil o pessoal de Sorocaba não conhecer o Polis, né? Eu acho difícil. Talvez ele é um dos arquitetos mais conhecidos do oh. mercado residencial. Ó. Oh. Agora indo para o predial Obrigado. também, né? Sim. Já faz um tempinho, na verdade. Já
1: faz. Fernando tem um traço bem único aí em Sorocaba, não vou ficar aqui babando ovo, mas é um querido, um amigo. E não posso deixar de falar que é queridinho de mamãe. É? Queridinho de mamãe. Sério? É, queridinho. Eu falo que o Fernando tá acima de mim na escala. Eita!
2: É um degrauzinho acima. <risos> não fique brava. <risos> Legal. Bom,
0: como é que você começou? Como é que foi? Conta rapidinho a sua história,
2: hein? Bom, uh, nosso escritório começou sendo somente comigo, né, quando eu me formei em 2000, então a partir de 2001 eu já estava atuando aqui numa, num escritório só meu, né, quer dizer, era eu que, que acabava fazendo tudo, né, atendia telefone, ia na obra, atendia o cliente, que é o começo, né, começou do começo, né, a gente não teve nenhuma, eu não trabalhei nenhum escritório, então logo que eu me formei eu já comecei a, a atuar, tinha, desenvolvi um projeto é, é, em parceria com uma engenheira aqui da cidade quando eu estava na faculdade. Isso me ajudou porque eu, eu acabei começando, logo que eu me formei, eu já tinha um pequeno portfólio. Né? Então, isso já foi interessante e óbvio que começamos é, 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 principalmente atendendo amigos, pessoas com quem a gente tinha algum relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, você, você ter... É, um, um network, né, então desde aquele momento eu já tinha, eu sou da cidade, eu conheço, é, tem, tenho vários amigos conhecidos, então a, as coisas acabaram acontecendo assim, de uma maneira bem orgânica. E aí, em 2004, é, eu, de fato, precisei é, ter um, um escritório físico, até então eu trabalhava em casa e tal, e aí, é, nesse, primeiro, nesse primeiro escritório, coincidentemente, nosso primeiro estagiário é hoje o meu sócio, que é o Tiago, né, então... Desde então, o Thiago entrou como estágio né, e ele ficou comigo, acho que até 2008 como estagiário. Não lembro se é 2007 ou 2008. E daí, a partir daí, atuando como arquiteto e um pouco depois, já como sócio. É, e desde então, a gente teve, lógico, dentro da equipe muitas pessoas passaram. Né, já tivemos outros sócios que acabaram trilhando outros caminhos, né, outros escritórios. É, e hoje temos mais um sócio, que é o Fabinho, que é recente, do ano passado. Então, nós temos, hoje nós somos em três. A equipe hoje conta com 15 pessoas, né, contando comigo. E o nosso escritório ele transita muito. Né? A gente gosta muito de, de, de transitar entre as, entre os, os, as atividades, né? não só os residenciais, os comerciais, os prediais. Né? A gente entende até que isso ajuda a oxigenar o nosso trabalho. Quando a gente não fica, como, a gente, como nós não ficamos somente fazendo é, projetos residenciais, a gente acaba usando é, algumas experiências do residencial no comercial e vice-versa. É, então, é, para nós é muito rico esse tipo de, de vamos dizer assim, de, de intercâmbio aí de, de atividades. É, e é também é, é uma coisa que nós gostamos que é o é o desafio, né? A gente acaba tendo um desafio. Cada projeto. A Júlia faz muito projeto comercial e a gente sabe que o projeto comercial ele tem. É, você praticamente tem que entender sobre aquilo que você vai, vai vai projetar. Você tem que entender profundamente. Porque você vai projetar um se você vai projetar uma clínica. Você tem que
1: entender sobre você tem que entender do negócio do que negócio, tá de
2: como aquilo funciona, de qual qual é a, assim, a, 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 a dinâmica do trabalho, o estilo daquele profissional. Uma escritória de advocacia, uma clínica, um, é, um comércio, uma loja. Então, é, isso é muito legal porque você vai agregando todo esse conhecimento, não só para o seu profissional, mas para você como pessoa. Né? Então, acho que a gente vai enriquecendo o nosso repertório é, pessoal e profissional trabalhando com N, com N atividades. Né? E o residencial, é, que é hoje aqui na cidade muito forte, ele, já, ele representa, sempre representou mais da metade dos projetos que a gente faz. Então, praticamente 50%, 60% aí do que a gente produz é residências para cliente final. Né?
1: O Fer, quanto tempo de escritório você está?
2: Então, se eu considerar de 2004 para cá, quase 20 anos. Né? Nós estamos, o ano que vem, faria 20 anos. Mas formado, eu já estou há 23 para 24 anos. É, então, assim, eu acho que é isso. O, que a gente, o modelo que nós temos hoje é o um modelo que veio sendo lapidado desde que eu me formei, aí com, obviamente com a contribuição de sócios e de todos que passaram lá, e a gente foi lapidando um processo, assim, e o processo está vivo, ele, tá, ele é super dinâmico, não tem uma regra. O que, era, o que era muito interessante há dois anos e meio atrás, antes da pandemia, há três anos, hoje não funciona. Então, assim, é, o nosso processo se adaptou à, à, à situação, né? no caso da pandemia, se adaptou a, a, ao trabalho online, ao trabalho remoto. Hoje as coisas voltaram a ficar mais presenciais, então só que já com uma com um novo aprendizado, com uma nova forma de entender às vezes alguns processos. Então aí vamos lá, vamos refazer os processos de novo. E é, assim isso vai sendo feito, bem sendo feito desde então. Né? Desde não é porque o escritório é antigo, né, que é o mesmo processo. né? Pelo contrário, eu acho é que É importante
1: ele mudando, ganhando é, vida, né, assim. É,
2: é, e assim, eu falo que a única certeza é que daqui dois anos não vai ser como está agora. Com certeza. Né? Porque agora tem inteligência artificial, que a gente estava falando agora há pouco. Então, com certeza, o reflexo disso vai, vai interferir no nosso processo é, é, em breve. Né? Já está interferindo. Né? Já está interferindo. Então, a gente vai ter que absorver todas essas coisas para que o nosso trabalho seja mais dinâmico, para que o nosso trabalho seja atenda nas necessidades do mercado, o mercado sempre tem muita pressa.
1: Uhum.
2: Isso é uma coisa muito difícil para a arquitetura, porque criação não é algo que você...
1: Instantâneo, né? É,
2: exato. A criação, ela depende de N fatores. Né? Lógico, você tem que ter conteúdo, você tem que ter repertório, você tem que ter experiência, mas também você tem que ter inspiração. Né? E a inspiração é algo que, que, não é, que não é algo que você consegue controlar. É, você consegue, de uma certa maneira, administrar, mas controlar é muito difícil. Então, até muitas vezes, essa pressa pode, muitas vezes, gerar, e às vezes é o que a gente acaba percebendo, é assim, as, 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 a, assim, a forma com que você vê hoje no mercado muitas coisas parecidas. Porque a, a, o final é isso. E um
1: control ser Exatamente, né? Na agenda, você
2: acaba não conseguindo. Então, a, a, gente vai, a gente quer ir contra esse processo. Respeitando os prazos, né? obviamente, a gente tem que entender que o mercado, as pessoas têm uma pressa e tal, mas se a gente deixar isso tomar conta, a gente pode realmente cair nesse, nesse ctrl-c, ctrl-v, que é fácil de, 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 de você ir para esse caminho.
1: O que eu acho legal muito do, do universo do Fernando, do escritório, do Fpolis, né? que é o escritório, é... Essa, esse, conseguir esse dinamismo, essa visão de todos os... Não todos, mas assim, de muitas áreas de atuação. Então, ele faz restaurante muito bem, cervejaria muito bem, mas ele faz o um residencial muito bem. E é muito difícil a gente ter um escritório que tenha essa supervisão das áreas, né? Então, putz, eu vou falar alguns. Bumbo, Tomo, Cervoja, Três Américas. Estou errada? Estou certo Sim. São projetos do Fernando, são grande, grandes projetos, são lugares deliciosos de frequentar e é muito difícil a gente pegar alguém que saiba muito de residencial e acerte no business. Porque a, a linha de raciocínio dos dois universos são totalmente diferentes, né? Eu, eu vivo isso. Então, eu falei pro então, o Fer, assim, eu tenho um primo meu que eu indiquei pro Fernando, porque ele chegou no escritório com todas as referências da casa dele... Eram prints da coisa, das coisas do, <risos> do Fer. Eu falei...
2: Por que não, Fer?
1: Eu ligo pra ele. Tá tudo bem, né? Vai. Eu não vou ficar copiando mesmo, porque eu não sei fazer casão. Não é meu mundo. Eu nem amo fazer isso. E ele faz com maestria. Hum. Então, assim, eu adoro a linha de raciocínio dele né? Assim, até brinquei, o dia que eu comprar meu terreno acho que vai ser tão difícil de fazer algum projeto, você não faz pra mim porque ele manda bem no residencial e eu acho isso muito legal, eu acho muito difícil um escritório que consiga ter essa visão com cuidado e com carinho tanto pro business quanto pro residencial é, eu acho massa demais isso que ele tem na dinâmica dele, de conseguir tudo isso ao mesmo tempo sim.
0: É a nossa missão aqui Obrigado, hoje, Júlia é tentar extrair o máximo dele vamos lá, desses projetos de alto padrão residencial que ele faz, né? Como que ele chegou até aí, quais são os, os passos Nossa. que ele passou, né? Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca! Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão, Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras. Lareiras. Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita, com uma churrasqueira e uma coifa legal, e uma lareira na sua sala? Você precisa conhecer a Metal Flama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina-praia. Com mão de obra própria, é, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes a ter essa experiência.
1: Já vou ma mandar mais uma, então. Assim, o que é o cliente alto padrão para você?
2: Cliente alto padrão? Assim, eu vou mudar um pouco a palavra talvez Vai. alto padrão. Eu acho que é um, um alto nível de exigência talvez seja... Tá. É, é, para mim, né, a melhor a melhor é, tradução dessa palavra, porque o alto padrão pode passar uma mensagem meio elitista e, não, e muitas vezes não é isso. É, eu acho que o alto nível de exigência ele é, é ele vai gerar uma obra, né, necessariamente de alto padrão. Então, se assim, você tem um, um cliente que vai demandar de você, é, e logicamente ele tenha recursos para isso também. Né? porque o alto padrão é mais caro né se você tem um nível de exigência mais alto, você tende a precisar de produtos e de serviços melhores mais equalizados com aquilo que você gosta então assim, atender esse cliente é um baita de um desafio mas também, como a gente falou, é um baita do aprendizado né então, assim atender um cliente exigente, ele demanda então assim, como né é, eu acho que assim, uma das coisas que eu, que eu acredito muito que que o nosso escritório é, tem é, é, eu vou falar assim, a palavra é uma certa paciência, porque eu acho que é, essa questão de você trabalhar principalmente com o universo residencial, né, o universo residencial ele é, ele é cheio de, de, de emoções, né então assim, é pouquíssimo técnico, né com raras exceções ele é pouquíssimo técnico, então você tem os clientes, eles não, não entendem de obra, eles não entendem como você chega naquele resultado mas eles querem aquilo, né, e, e, o, e a paixão, né, quer dizer, você simplesmente está falando da casa da pessoa, então existe um sonho, existe uma emoção muito grande nesse processo, e saber lidar com isso, eu acho que assim, é ter, ter paciência, saber entender, saber conduzir, saber ceder, né, porque é a casa, então até que ponto, até onde eu vou vou com as minhas diretrizes, né? Então, a gente aceita muito da participação do cliente. Depende do cliente. Tem cliente que nos, nos passa um briefing e, 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 e nos dê, dá mais liberdade para criar. Tem clientes que já participam mais, que são mais ativos, que, são, é, que direcionam mais o nosso trabalho. E aí o nosso papel é muito mais de conduzir do que de criar. Né? Então, saber entender é, os perfis dos clientes e, como eu falei ter um, um, um coeficiente alto aí de paciência para entender. Porque o comercial, agora entrando no outro, na outra esfera, já é o contrário. Né? Eu falo o contrário porque parece até outra profissão. Né? Você fala, eu faço projeto comercial residencial, é como, sei lá, se fosse um advogado criminalista e tributarista ao mesmo tempo. Porque são, 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 a, são é, formas de trabalhar muito diferentes. É, a abordagem é diferente. Normalmente o cliente comercial ele tem uma demanda mais de pressa e velocidade, ele precisa delegar essas, essa, essa, muitas coisas para você. As decisões as também. As decisões, porque ele precisa que seja ágil, ele precisa abrir logo, ele precisa é funcionar, ele uhum. precisa faturar, Exato. né? Então esse é, o, esse é o cliente do comercial. O cliente predial é um cliente extremamente técnico. Muito mais técnico que eu.
1: Já fez trocentos, ele muito já sabe. Muito mais técnico é. que
2: eu. Então, assim, ele se eu falar A, ele já sabe A, B, C, D, E. Entendeu? Então, eu não preciso explicar para ele o porquê que precisa disso, porquê que precisa daquilo, né? Então, ele tem esse domínio. Então, eu tenho outros trabalhos com o projeto predial, que é um trabalho muito mais... Minucioso. É, é um mas... trabalho de criação, mas tem várias limitações técnicas. É um trabalho de de compatibilização muito grande né, na, com as outras especialidades, então você tem hoje no um projeto predial, talvez o maior tempo que se consome numa maneira geral é a compatibilização, é compatibilizar a estrutura com elétrica, com hidráulica, com bombeiro, com pressurização, você tem uma série de... de, 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 de Todos os projetos necessitam ser compatibilizados, né? tanto o residencial como o comercial. Mas no predial isso é crítico, porque tem muita coisa e muita coisa séria ali lidando, dando um interferindo no outro de uma maneira forte. Né? Então você tem que resolver, a arquitetura precisa resolver. Então são dinâmicas muito diferentes né? para lidar com clientes muito diferentes. Voltando no residencial, assim, é, o que eu entendo do alto padrão é que não existe, na minha opinião, nada mais difícil do que o projeto residencial com esse nível de exigência, que é o que eu chamo de alto padrão. E eu brinco assim, que quem constrói, eu falo, quem constrói prédio não constrói casa, mas quem constrói casa constrói prédio. Porque a casa, o nível de exigência que você tem, é, você tem que estar atento a muitos detalhes. Então, se você tem esse, esse olhar, você tranquilamente executam uma obra muito grande agora quem vem de uma obra muito grande onde esses detalhes não são tão sensíveis quando ele vai para casa ele sofre porque ele, ele não tem esse olhar do detalhe entendeu Então essa é uma e diferença. o
1: alto padrão é o olhar no detalhe do detalhe do detalhe né assim é. ele é minucioso né assim ele tem ele exige isso, ele espera é, e isso. E eu acho que todo. o nível de
2: exigência ele em todos os sentidos. Ah. Né? A gente está falando do, do resultado, né? que uhum. é o foco de tudo. Mas e o atendimento? Uhum. Né? O, o cliente, que ele tem um nível uhum. de exigência alto, ele tem um nível de exigência em, em todos os aspectos. Né? Então ele quer um baita atendimento, ele quer ser super bem tratado, né? ele quer ter é, uma resposta rápida. Né? Eu não lembro quem falou para mim, mas assim uma das coisas mais... Mas, assim, importantes para esse perfil de, de, de cliente é você responder rápido. Nem que seja, depois eu te respondo. <risos> <risos> Mas a pessoa não sentir que ela está abandonada, não sentir que ela está que ela sendo ignorada ou que ela está sendo é, trocada por outra, ou, outra urgência, entendeu? Uhum. Então, assim, esse tipo de... de, 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 de é também algo que está ligado a um alto nível de exigência.
1: Porque não deixa de ser a experiência do cliente, né? Que ele quer se sentir único, né? Exatamente.
0: É, isso. é exatamente. o que você falou foi exatamente o que eu vivi. O meu primeiro canteiro de obras foi um prédio, né? Com 80 unidades. E aí era só prédio, 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 prédio. Até que eu saí e montei uma construtora que faz casas, né? Sofreu. E a princípio as casas eram de médio padrão. Ok, não tinham tantos detalhes quanto que você está falando. Mas depois que eu fui para o mercado de alto padrão... Aí sim eu sofri um pouco. Porque aí é o detalhe do detalhe do detalhe, né? É já fazer estrutura pensando no acabamento, né? Coisas que em prédio raramente... É, você já fazer
2: isso. o reboco pensando no rodapé. É, tudo. Na espessura do que vai hum. vir. Aí o batente tem que já vir hum. no tamanho, porque você vai ter a espessura. Então são várias coisas uhum. que... Não é que você não consegue... Mas fica muito caro para você corrigir. É. Né?
0: É, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Não daria talvez esse adjetivo. Mas é, é um outro tipo de trabalho. É, é.
1: Né? Exige acho que mais atenção.
0: É, é um outro. Mas um enquanto outro olhar. No, é, talvez é em, um
1: olhar mais refinado.
0: Enquanto nos prédios, por exemplo, você tem que se atentar muito à produtividade. Coisas que no residencial dá para deixar passar e tal. Né? Uma alteração que você faz num pavimento escala, tipo, né? você muda tudo. Então assim, é um, é um outro olhar. Mas o que você falou faz todo sentido. Eu fiquei curioso para saber como é que vocês fazem uma divisão dentro do escritório de vocês. Porque como vocês atendem, sei lá, comercial, residencial, predial, tem alguém que é responsável do quê ou não?
2: Eu falo que mais ou menos. Todo mundo acaba entrando na, na área um do outro, né? Mas a gente tem, é, é, de uma certa maneira, algumas pessoas que se responsabilizam por algumas atividades, é, é, eu falo que é uma bagunça organizada. Então, assim, o Tiago, meu sócio, por exemplo, ele é, ele cuida muito mais dos projetos prediais. Né? Ele, o Tiago tem uma, um perfil muito mais técnico que eu. É, então, ele tem, ele desenvolve mais nesse caminho. Ele tem é, uma relação muito forte com os outros, com as outras disciplinas. Então, mesmo os projetos residenciais ele interfere. Ele, é, vamos dizer assim ele é, lidera a parte que é mais técnica dos projetos, então assim, o que, que acaba acontecendo? Como ele é mais técnico que eu, Então, eu tenho um sócio que é mais técnico e tenho um sócio que é mais criativo, e eu estou no meio dos dois, então o Thiago, ele tem um perfil que é, é, como eu falei, mais técnico, então ele acaba fazendo mais a parte técnica dos projetos, que no caso dos prédios é a maior parte, que no caso das casas é a menor, ou talvez metade. Então a responsabilidade dele é menor nas casas porque, de fato, tecnicamente as casas demandam menos. Nos prédios já não. Então, a, a trabalho de criação é, ele, ele ele é mais no começo né, do desenvolvimento das ideias. Mas, assim, é 20% do trabalho. 80% é técnico, é compatibilizar, é desenvolvimento. Então, ele, o trabalho, ele tanto que quando você faz um projeto predial, ele fica meses numa fase que as pessoas acham que nem existe, uhum. que é a compatibilização.
1: Como é. se ele tivesse desligado, né? É. Off.
2: É, as pessoas acham que você não tá fazendo nada e tá um puta de um trampo ali acontecendo. É, que é uma fase que não se vê, né? Porque tá outras pessoas estão trabalhando, aí estão mandando, e a gente tem que olhar de uma certa maneira, ver se tem alguma, algum problema. Então essa é uma diferença. E o Fabinho já é o meu apoio do lado da criação. Né? Ele tem o trabalho de apresentação, né? a gente tem uma equipe, o Fabinho, o Juliano, o Murilo ajudam na parte da criação, e a gente a gente tem papéis ali dentro, pré-estabelecidos, mas existe uma, um, um, valeu, uma bagunça organizada, a gente não tem uma regra, a gente só pode agir assim, ora eles estão fazendo um pouco do que eu estava fazendo, ora eu faço um pouco do que eles têm que fazer também, é um pouco assim que a gente acaba dividindo. Não tem pessoas dedicadas, você fala assim, ah, tem, o Fernando, tem uma pessoa que é dedicada a projetos é, 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 prediais, não, uma equipe dedicada? Não. Mas acaba acontecendo isso, né? Uhum. Os perfis vão, acabam, vamos dizer assim, as pessoas vão se acomodando em alguns papéis, né?
0: E eu sei que também nos seus projetos, você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campulim uma loja com mais de 1.200 metros quadrados, eu me senti um rei entrando naquela loja de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até a Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Solutions. E para você arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram com uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza.
1: Fer, em termos de design e tendência, assim, né, e, e tudo que você lida ali dentro do projeto, que característica, tem alguma característica específica desse cliente para design, para funcionalidade?
2: Não sei se eu entendi.
1: Dentro do que você está projetando, né, dentro disso, tem uma característica principal, falando em design e funcionalidade, esse cliente do high ticket, vai, do alto padrão, tem uma exigência por exemplo ah, eles vão usar só móveis assinados eles querem é, só um tipo de coisa ou isso essa tendência muda tem uma funcionalidade você está falando tô tentando
2: identificar algo que, que assim alguma característica que seja convergente assim mas é, eu não é um sei, pedido eu acho...
1: deles assim um mobiliário assinado por exemplo não, não é, não, um, é. não
2: é um pedido, assim. Ele é. acaba acontecendo
1: Natural. naturalmente,
2: tá. né? Às vezes, muitas vezes, até porque não é uma coisa que nós é, impomos, né? Uhum. A gente simplesmente apresenta aquilo que a gente pensa e aí aquilo vai, né? Aquela ideia vai se, se adaptando. Né? E, obviamente, que se a gente consegue e o cliente entende que aquilo é legal e, e, a, e a gente consegue aplicar e, e vamos dizer assim, viabilizar... Um design assinado é o ideal, mas não é uma coisa que a gente uh, pensa no projeto para que não dependa disso, uhum. né? É, eu, eu acho assim, essa questão do olhar ser mais apurado é uma característica que acaba convergindo, né? Porque quando a gente vai, quando a gente mostra o nosso processo de trabalho, então assim, eu sei que o meu processo de trabalho ele é mais longo em termos de prazo do que muitos escritórios da região e tal. Então, assim, eu preciso de uma certa maneira que, que o cliente perceba por que que isso é mais longo, né? Então, se ele não entende isso, dificilmente ele vai me contratar. Então, o que eu falaria é que, assim, é um, é um perfil que, que tem uma, 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 uma disponibilidade e uma visão mais apurada para entender que é necessário de fato mais tempo para chegar no resultado que ele quer, entendeu? Uhum. Então se ele, se ele entende que ele não precisa de tanto tempo para chegar no resultado que ele quer, dificilmente vai viabilizar é, de repente uma contratação, não que ah, vocês demoram, não é isso, mas a gente, como eu falei, inspiração, juntar todo, fazer um trabalho de coleta de informação, coleta, coletar informação são algumas reuniões para... Só para saber o que a pessoa quer, uhum. né? E às vezes ela mesma se contradiz durante o processo. E é natural, não tem problema, né? Eu falo, é por isso que eu falo que tem que ter paciência também, porque às vezes a pessoa te pede uma coisa na primeira reunião e no processo ela mesma desiste daquilo. Exatamente por não ser técnica, por nunca ter feito isso. Então ela precisa ver as coisas acontecendo para ela sentir que aquilo realmente não é necessário, o que não funciona, o ou, ou que né? não vai funcionar. Às vezes a pessoa fala, eu quero uma casa com isso, 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 isso e isso. E a, quando eu tenho, vamos dizer assim, mais liberdade, eu invado. Eu falo, olha, mas por que, que você quer isso? É, porque muitas vezes são ilusões, né? Às vezes é de fato uma necessidade, mas às vezes é uma ilusão. E mesmo assim, às vezes eu evoluo o trabalho e a pessoa acha que vai, sei lá, vai dar x metros quadrados, dá 2x. E daí ela vê que realmente não tem como ser menos que 2x. Ela começa a reavaliar o que ela, de fato, precisa. Então, isso leva tempo. Agora, isso é perda de tempo? Não. Planejamento nunca é perda de tempo. Se você perde tempo planejando, você está ganhando tempo. Uhum. Né? No final, então, o que eu falo? Você perca tempo em projeto, né? Se você entende isso como perda de tempo, né? Eu não entendo assim. Mas, porque é mais barato e muito melhor. Porque você vai, fala assim, você vai mudar no final de 2025. Você pode ter um ano de projeto e um ano de obra... Ou três meses de projeto e um ano e oito meses de obra. Sei lá, entendeu? Você vai, você vai demorar 24 meses pra mudar. Vou dar um exemplo. O cara quer fazer uma casa, você vai demorar esses 24 meses. Então, quanto menos tempo de obra for, melhor.
1: Só que resolver coisa na obra é o queimar dinheiro, Não, né? Além
2: da questão, porque eu falo assim, obra rápida, obra barata é obra rápida. Se a obra começa a, a, a ficar... É, uhum. é, como é que eu falo? Começa a não, não andar no volume, no ritmo que ela deveria. Né? É muito sensível isso no predial. Uhum. Né? Porque o predial, a escala é muito grande, então, tipo, um dia que a pessoa perca no planejamento ali, né? Ah, puta, erramos no planejamento. Puta, é uma semana, é um puta de um prejuízo. Né? Na casa não dá para ver muito isso, uma semana a mais, duas semanas a mais. Mas tem, né? Ah, mas as coisas custam igual? Não custa. Se você tem uma equipe, é, essa equipe. Pode ter que cobrar um aditivo. Se você tem que refazer algo, com certeza é justo que pague um aditivo. Então, todas essas coisas se evitam ou se minimizam com planejamento. Uhum. Né? Então, o que a gente vende, o nosso escritório, eu acho que o escritório, um, um projeto de arquitetura, vende é planejamento. Uhum. Né? É algo que a longo prazo. você precisa seguir. E para você chegar naquele resultado de alto como assim alto. É, alto desempenho com um nível alto de de, assim, de exigência não dá para você fazer isso rápido rápido não tem como vai fazer né? mal
1: feito vai fazer
2: mal feito né então e esse e, e esse mal feito não aparece na hora do projeto
1: aparece lá na, na obra
2: uhum. então esse é o cuidado e, e, e mas ao mesmo tempo você ganha eu falo assim se, se perdendo tempo no projeto você ganha tempo na obra né então se você fez um projeto esmiuçou ele orçou ele né fez lá um cronograma, fez lá o seu orçamento de obra, chegou no número que você quer, não tem porque a obra demorar, a obra vai ser rápida, você já está com a consultora contratada, você já sabe quando você vai gastar, é uma coisa sobre a outra e vamos embora uhum. se você começa um negócio que você não sabe quando você vai gastar, e não sabe quando vai terminar acha que você vai gastar x, você vai gastar mais é, a obra não, é sempre assim não tem como, a expectativa sempre é otimista, né então você vai gastar mais Tomara que seja um pouco mais.
0: Né? Outra expectativa de quem ainda, né? De quem não entende. Isso.
2: É. é. Isso. Ou de um amigo que falou. Nossa. Tem muito mito. Hoje quando o metro a gente quadrado vai no custa tanto. Eu falo, foi quanto vai, quanto você acha uma obra tal, um metro quadrado? Eu falo, olha, eu acho que hoje é mais ou menos isso. Não, mas, mas quem? Alguém falou e tal. E assim, esse. A
1: tabela do Estado de São Paulo. É, tabela... a tabela
2: do, do, sei lá, da Pine. Cara, esquece, meu, isso aí não existe. A realidade, o que as pessoas querem nesse produto de alto desempenho, em de alto nível de exigência, é o que tem de mais caro no, pra, no, 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 na prateleira, entendeu? Então, não é o. o é assim, ah, beleza, então eu não quero esse nível. Beleza, vamos flexibilizar esse nível. Então, eu não quero esse tal nível de exigência porque, para mim, não faz sentido. Beleza. Aí, realmente, começa a conta começa a mudar. E já não é mais aquele valor por metro quadrado. Aí é outro. Uhum. Mas querer ter... Como é que fala? a linha gorda que pesa pouco? Não tem como. <risos> Entendeu? É, é, você vai ter o que você quer pelo custo que isso custa. Uhum. E não é os, os boatos e os mitos que vão acabar. Então, o que, que eu sugiro? Orça, faz uma planilha, contrata uma empresa... Construtora que planilhe sua obra. Que se isso tiver um custo, pague por isso. Porque é, esse é o teu porto de seguro. E que
1: planilhe o real, né? Porque tem é muito, sem ser construtora ou engenheiro, né? Construtor por aí, que trabalha com média, né? Ei. A média do piso, a média do não sei o uhum. que, a média do não sei o quê. E lá na frente a conta também não fecha. O cara fala, meu, na minha planilha do construtor deu... X e eu gastei 2X. Cara, mas é porque a planilha não era realista. Ela não era verdadeira, né? Então, eu falo que quando a gente vai fazer o orçamento de obra, a gente tem que planilhar o projeto. Qual é o piso? Piso de mármore travertino.
2: Paginado.
1: Cara, é ele custa outra <risos> coisa, entendeu? É isso, não é? é? Então, assim, não dá pra trabalhar com média. Já, você
2: falou, por exemplo, piso de mármore travertino. Um placa. É 400 Paginado é 800, sei lá, estou chutando aqui, é. ou mil. Então, uma palavra muda completamente ah, o teu investimento. Por quê? Ah, porque o paginado é feito de acordo com o tamanho do seu cômodo. Não tem recorte, não tem isso, não tem aquilo. Você consegue escolher a placa, desenhar os veios... Ah, faz diferença? Ah, pra mim não faz diferença. É outro produto, vai é Tem outra
1: palavra é. que muda também, o orçamento chama noturno, quando a gente vai fazer empresa, por é. exemplo. Então, assim, gente, uma palavra muda o jogo do, do, da planilha ali, total. Então, é isso. Então, quando, com, além de ter um arquiteto bom desenhando, preocupado na compatibilização e tudo isso que você já trouxe, tem também a equipe de obra, é. a gente falou disso no outro podcast. Porque, às vezes, a pessoa, eu entendo, pelo menos isso, que chega até o Fernando, ela já chega entendendo que o Fernando é importante pra ela, que ele uhum. quer tudo aquilo que o f Polis oferece. Uhum. Mas, às vezes, ela vai querer espremer, a torto e direito, a mão de obra que tá lá. Ou o cara... E aí não vai contratar uma equipe boa. O não contratar uma equipe boa, quer dizer não conseguir executar um projeto seu. A gente tem balanço. N não é? É, é? A gente tem... É, protendida ali no meio de tudo que, meu, não é qualquer um que faz. Então, assim, o cara que tá acostumado numa execução de obra de casa baixo, padrão, basiquetes e tal, não tenho nada contra. Mas são segmentos totalmente diferentes. Não, não dá conta. É, Ele não sabe é, fazer o jogo acontecer. Uma coisa
2: que é legal a gente, né, até desmistificar um pouco do que é o alto padrão, alto nível de exigência e tal, é que, assim, tem muitas obras, muitas mansões... Muitas casas grandes que eu vejo que tem um baixo padrão. Então não é o tamanho. Às vezes a pessoa construiu muita área de uma maneira ruim, de uma maneira mal feita, Sem de uma maneira que desagrada ela própria, né? E que ela não vai ficar contente. Então, assim, o, a, o, e às vezes é uma casa, uma coisa, uma construção bem menor que tem, ó, com alto padrão. Então a gente associa muito o alto padrão ao tamanho. E não é essa conta. Eu acho que a conta, o alto padrão para mim é você fazer um negócio de 100 metros quadrados muito bem feito, com nível de, né, de, de detalhe e tal, isso para mim é alto padrão. Uma casa de 800 metros feita sem grandes preocupações, sem, sem detalhes, sem requinte, sem, sem elegância, sem, sem algumas preocupações, não, não é alto padrão. Então, é, na nossa classificação é isso. O alto padrão ele não é o tamanho. Ele é o, assim, a forma com que aquilo vai ser entregue. É, é, o, assim, é o...
1: Qualidade final, talvez.
2: É, é o resultado final. Não pelo tamanho, mas pelo, pela qualidade mesmo. Então, é, essa tipo. é a diferença.
0: Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Iluminação Além de fazer o projeto de iluminação... Para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Alux Iluminação, que fica no Campulim Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros, uma empresa que passa muita confiança na negociação na entrega, na qualidade do produto, você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S-Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o um vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. Quando você fala qualidade, está relacionado ao valor investido ou não? Porque Acho que
1: sabia,
0: se você né? pensar no tamanho... Se o cara fizer uma casa grandona, mas colocar materiais pouco nobres, né, o valor investido por metro quadrado
2: daquela casa vai dar mas... baixo. É, e é isso que engana. Porque... E é uma casa grande. Né? Eu falo assim, é uma crítica velada, mas é uma crítica. Muitas vezes você vê é, projetos ou construções que elas se preocupam com, com algumas algumas partes e se despreocupam com outras. exemplo, eu faço uma fachada, só uhum. a fachada frontal, o cara põe isso, põe aquilo põe madeira, põe pedra. Só que as outras ele ignora. E na verdade você não consegue enxergar umas coisas no um ambiente, uma, uma casa só de frente. Uhum. É, você, você enxerga todos os lados dela. Então, isso às vezes passa uma, 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 uma imagem de alto padrão né? Só que, às vezes, quando você vai ver, aquilo não tem alto padrão. Aí você vai ver, de repente, uma, uma cozinha altamente tecnológica, tal com algumas coisas refinadas, alguns acabamentos, e, de repente, você vai em outro cômodo e está totalmente, é, assim, não tem esse apuro, não tem esse detalhe. Então, às vezes, tem essa pegadinha. Uhum. E isso é confundido, muitas vezes, com uma casa ser de alto padrão. Aí você fala, ah, mas como é que ele conseguiu fazer essa casa com uma baixa metragem quadrada, com um valor mais baixo? exatamente por isso, porque ele é, maquiou algumas coisas, né? Então, essa maquiagem passa, é, às vezes ela oculta uma casa que não, não foi bem construída, uma casa que não tem, uma construção que não tem, uma qualidade que ela vende, vai, vamos falar assim. Então, esses são os cuidados, né? Que a gente tem que é, analisar quando você vai é, falar quanto que você gastou por metro quadrado. Normalmente, quanto mais exigente é o olhar, mais maior vai ser o valor. Porque a demanda ela, ela esse trabalho exigente é um trabalho que não é toda empresa que consegue fazer e as poucas empresas que fazem normalmente são empresas mais preparadas, mais experientes e provavelmente um custo mais alto. Uhum. É, então assim é tudo é, é você saber onde você está pisando, né? É, é, é falar que é, é ruim você construir um padrão ameno não é ruim, não tem bom e ruim, tem a tua percepção sobre aquilo quanto que aquilo te incomoda ou não uhum. quanto que aquilo faz diferença na sua vida ou não né? se se algumas coisas não fazem diferença para que que você vai investir naquilo né? então acho que é isso aí qual é o, o perfil do cliente é algo que a gente precisa olhar às vezes eu preciso investir para o cliente algo é muito importante algo que eu acho importante mas para ele não é e às vezes algo que eu não entendo ser importante para ele é então o uhum. que eu tenho que fazer eu tenho que ajudar Fazer da melhor maneira possível essa composição. Legal. Entendeu?
0: Eu vou tentar dividir minha pergunta em dois aqui. Porque eu imagino que quando você começou a fazer os projetos de casas de alto padrão, é, a sua visão hoje é totalmente outra. Né? É, e eu imagino que os desafios lá atrás sejam diferentes dos atuais. Você consegue classificar os principais desafios que você tinha lá atrás, quando você começou? Porque aí a gente fala com o público que está querendo entrar nessa área, né? e fala com outro público que admira o seu trabalho e que já está trabalhando nisso, para tentar enxergar
2: quais são os seus desafios. Cara, acho que quando a gente está começando, o maior desafio é conseguir o projeto, conseguir o cliente. Né? Acho que a gente tem... É, eu, lembrando aí do, do, do meu início, é, eu, a grande dificuldade era como mostrar o meu trabalho, como criar repertório. Aí você leva... Sei lá, 10, 15 anos para você ter um repertório que, é, que represente o seu trabalho. Né? Então, você, depois de uns 10, 15 anos, que você consegue é, é, ter lá um, um portfólio de obras concluídas, né? que você consegue mostrar que você tem, porque muitos projetos que você faz, às vezes, por algumas coisas que acontecem na obra, às vezes ele não, não se executam, às vezes você faz o projeto que ele não nem sai do papel. Então, para você ter realmente um número legal, para que as pessoas comecem a perceber o teu trabalho, para que a pessoa vá lá no restaurante que você fez e queira contratar você, isso leva tempo. Então, acho que ter paciência para isso é algo que é extremamente relevante. Né? Se você não tem paciência, é, existem outros caminhos, mas que não são caminhos que, na minha visão, são legais. Então, o caminho legal é esse, ter paciência, fazer o seu trabalho, né? Começar do começo mesmo, fazer a churrasqueira do, do namorado, a vizinha, entendeu? É isso aí, é assim que a gente começa. E, lógico, com o tempo você vai criando afinidade, você vai fidelizando né? parceiros, de, né? de parceiros fornecedores. Né? Muitas vezes os próprios fornecedores, por perceber o seu empenho, te indicam. Né? Então, acho que... Não Começo a maior dificuldade é, é, e isso dá uma certa, dá uma certa angústia, né? um certo pânico. Porque será que eu vou conseguir ter clientes que me permitam é, fazer, né? eu conseguir fazer esse tipo de trabalho? Eu garanto que sim, eu acho que é só uma questão de ter paciência. Né? Hoje, nosso desafio, eu acho que é... Ele não muda tanto, sabe? Porque às vezes a gente... É... Classifica, por exemplo, o nosso escritório. É, mas, assim. É, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo ainda as coisas muito. muita coisa para melhorar. Você se preocupa com
0: ter projeto hoje, não? Lógico. Lógico. Assim, é legal ca... falar isso para as pessoas, <risos> né? Eu acho que tem gente que olha o Póli e fala assim: cara, esse proje projeto dele deve vir todo dia, assim, ó. ó. Cai no é. colo. Cai no ó, colo. Ó,
2: deixa eu explicar. O projeto, ele tem um tempo para execução e um tempo para você receber por ele. Então, assim o faturamento da minha empresa daqui seis meses provavelmente seja quase nenhum. Dez meses, talvez. Tem algumas, alguns pagamentos em carteira que garantem aí alguns meses de tranquilidade, mas, meu, esquece, não é isso aí. Se eu não fechar negócio nos próximos meses, daqui cinco meses, seis meses, eu tô ferrado.
1: Dançou, né?
2: Entendeu? É uma empresa, é uma, ah, sei lá, qualquer empresa, né se você tem lá um, um, uma loja que tem grandes movimentos, sei lá, parar aquele ciclo porque assim, a equipe tá lá, a equipe precisa receber, o aluguel precisa pagar o imposto chega o imposto chega é, tem um monte de coisa aqui, e isso não vai ter perdão ninguém vai falar, ah, como as coisas não estão legais, deixe quieto, ninguém vai falar isso então assim <risos> né não tem como é, assim, por mais habilidoso que a gente chegue, seja, mas enfim, é isso eu acho que a gente tem a, a prerrogativa é igual e, e, e o, o degrau é mais alto né? então você, você <risos> tem que é, 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 garantir esse degrau de amanhã e de depois de amanhã então isso eu acho que é o o desafio é, é manter um, uma visão, é, uma percepção de respeito. Eu acho que isso é o mais valioso. Né? E na nossa profissão, óbvio que a gente trabalha, e a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as nossas contas, precisa pagar tudo isso que a gente acabou de falar. Mas assim, a busca, como arquiteto, como escritório de arquitetura, é ter ser respeitado no mercado, né? Ser respeitado naquele nicho que você trabalha. É, então sentar na mesa com qualquer um e poder conversar e ser respeitado ah, mas eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu acho que o que ele faz não me agrada, ótimo ninguém agrada a todo mundo, nem quero agradar a todo mundo acho isso perigoso
1: Ô Fê, falando de tendência, como que você se mantém atualizado? Ou é uma busca dos clientes a tendência, o que tá rolando? Ou são encantamentos que vêm andando aos poucos, essa tendência vai chegando, né? Eu falo que a tendência ela é melhor do que o modismo, né? Que o modismo sim, ele sai, o ano sim, que vem ele já era, ninguém aguenta mais ver o negócio. A tendência, ela dura minimamente 10 anos, né? Então é uma, uma levada que vem, assim...
2: É, eu... eu, eu... Eu gosto, é legal essa separação que você fez, porque assim, muitas vezes a tendência é entendida como modismo. Né? E a moda é perigosa, né? principalmente quando a gente. Se você vai comprar roupa, é perigoso você perder ela daqui a um, um ano. Você imagina uma casa, uma construção que vai ter que durar, sei lá, 100 anos. Camiseta preta é uma tendência, né? Camiseta preta. Por <risos> isso que eu só tenho camiseta preta.
1: Então,
2: mas assim, é, é, essa separação, ela é. Ela muitas vezes é confundida. É, eu 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 entendo a palavra tendência como uma, uma, uma evolução é, que não tem volta, sabe? Então, assim, é uma, é uma tendência. As coisas, elas, elas tendem a ir para esse caminho. E a gente, como profissional de criação, tem que prestar atenção, né? Então, quando a tendência é entendida como moda, aí eu já... Eu falo, não, moda é, inclusive, faça o contrário. Se a moda está dizendo isso, faça o contrário, porque é isso que vai estar tá legal daqui <risos> no ano que vem. Então, é, eu acho que essa é a preocupação. Você fala assim, como que a gente se mantém atualizado? A gente tem, obviamente, cursos, né é, feiras, exposições. Hoje a gente tem, né, na nossa internet, a gente tem muita muita informação, até informação demais. Às vezes, então, tem que peneirar muita coisa. Assim, o que eu acho que ajuda demais para nós, né, no, da área da, da arte, da criação, é, é as relações. né? Eu, eu presto muita atenção, por exemplo, em viagens, em viagens. É, eu acho que isso, muitas vezes uma viagem mais cultural, é muito mais, fixa muito mais e te inspira muito mais do que, sei lá, um, uma semana de congresso. né? Porque às vezes aquele congresso te sobrecarrega e às vezes aquilo não quando é um bom congresso, não, né? Mas muitas vezes acontece isso. Então, eu acho que é, é, é a, 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 essa atualização, ela acontece. É, eu vou dizer para você que a gente mais desvia do que porque tem tanta informação, tanta coisa acontecendo, que o maior trabalho agora é separar o que presta e o que não presta, né? Então, tá chegando besteira, tá chegando coisa boa, tá chegando. Às vezes a coisa boa chega devagarinho, assim aqui embaixo você tem que estar tá olhando. Opa, peraí, isso aqui é bom. Então, isso aqui é legal isso aqui não é legal, isso aqui então, é, eu acho que esse é, essa atualização não é mais hoje uma preocupação de achar maneiras de se atualizar eu acho que é, é achar maneiras de não se contaminar, né, porque é fácil da, das coisas te contaminarem e aí de repente você tá seguindo é, o mesmo caminho, né sem é, se desafiar sem, sem é, entrar talvez num, exatamente porque vai dar menos trabalho, então você entra num o modo preguiça ali de pensar. Então, é, hoje é... Acho que é isso, assim, Juliana. Não sei se eu respondi, mas... Não, responda acho que, acho é que a atualização, ela, ela é diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, você precisava necessariamente, né, ter muita coisa, muito material, é, sei lá, muito congresso. Hoje, hoje, as coisas estão mais fáceis para gerações que estão aí, né? Muito mais fáceis. A gente... Meu, eu, quando eu estava no, no... Sei lá, no... Quinto ano, de, quarto ano de faculdade, eu lembro que eu precisei, é, e era o normal isso, até, sei lá, parece um absurdo, mas isso era assim que funcionava: você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir lá, a sua avó pedia a Barça para você, que, ela, que era caro pra cacete. Então, caraca, a informação era difícil, né? Você queria ouvir uma música, você tinha que ficar esperando tocar no rádio. Né?
1: Ou, ou você filme comprava o disco assistindo ou... tem que esperar a propaganda ou é, né? você ou, quer dizer, você não quer ou você era
2: rico e comprava o disco ou é. você tinha um vídeo cassete você tinha que esperar passar na tela quente então assim não é? então assim era diferente agora a informação ela ela está em excesso e acho que esse é a crise né da, da, das das gerações mais novas muita informação uhum. Informação desnecessária voando ali. Você absorvendo coisas desnecessárias. É, coisas, problemas que não são seus, você tem tá absorvendo. Sei lá, então acho que é... Hoje eu acho que atualizar é não deixar se contaminar. Total. <risos> é mais importante você não deixar se contaminar do que se se preocupar. Óbvio, tem que se preocupar em, em cursos, né? Coisas que você não sabe né, fazer, atualizações. Mas assim hoje eu acho que é, tem muito isso. Assim, as coisas elas estão tão fáceis que... Que às vezes elas prejudicam, né? Opa! Eu
0: mudei! E eles também mudaram! A rainha tomou posse para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras, agora você que se acostume com a Rainha das Pedras ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, rainha das pedras. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior, e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Disparquê. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada. Eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Disparquê. Vá lá e conheça o pessoal da Disparquê que você vai ser muito bem atendido. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foneplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foneplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. Pensando assim, é, nas pessoas que querem iniciar essa carreira no mercado de casas de alto padrão, quais as, as dicas que você daria para esse público aí?
2: Eu acho que assim, pensar que o alto padrão é um alto nível de exigência, que eu já falei algumas vezes aqui. Então, o alto nível de exigência vai exigir muita dedicação. E, e, e não é muita dedicação no começo, é muita dedicação sempre. Muita dedicação o tempo todo, né? Dedicação de conhecimento, dedicação de desenvolvimento do trabalho, dedicação de atendimento, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas querem conversar com o Fernando. Muitas vezes, elas querem conversar com o Tiago. Por quê? Porque, de fato, são as pessoas que representam... Quando ela contratou, ela falou comigo. E eu acho normal isso. A pessoa, se eu contratei você, você é meu advogado. Aí, em alguns momentos, onde aquilo tá me preocupando, eu quero conversar com você. Nem que seja você fala não, não, tô à par de tudo. Ah, é isso, isso mesmo que te passaram, tal entendeu e, e esse tipo de dedicação paciência que são é a palavra que eu falei a primeira coisa que eu falei aqui né, que eu acho que é, é algo muito difícil tudo que a gente acabou de falar da, da quantidade de informação e tudo então é difícil ter paciência né a gente não tem paciência para esperar mais a gente fica pega o celular e começa a olhar Então essas coisas de esperar é, a tua hora né o momento que as coisas vão chegar e vão né sempre vão eu acho que isso é uma, não sei se é uma dica, mas é algo que é, tá inerente ao processo de você... Não dá para você querer fazer, eu, eu vou falar assim, é, um, é uma cagada muito grande você querer fazer uma casa de alto padrão sem você estar tá preparado para isso. Vai queimar teu filme. Uhum. E às vezes você acha que você tá preparado para isso, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, será que eu vou conseguir... Eu estou com 23 anos de informado e, e isso é comum essa essa preocupação esse pânico, e será que vai dar será que não vai dar isso é saudável porque esse não será que eu não sei vai me fazer procurar ou vai me assim vai me tirar desse dessa 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 talvez dessa arrogância de achar que eu já sei né e eu vou conseguir realmente fazer um negócio diferente e de fato resolver o problema do cliente então é isso assim eu acho que essa né, tomar cuidado até né? Porque se eu tivesse pego, por exemplo, algumas casas, alguns projetos que eu fiz agora, há 20 anos atrás, seria, eu teria, com certeza não teria feito o que eu fiz. E poderia ter queimado meu filme na época. Então, acho que é isso, Assim, dar tempo ao tempo, saber que as coisas são de fato graduais, ter paciência. Eu é. muitas vezes, durante o processo, quase desisti. Ah, não vou mudar do Brasil, vou, vou sair daqui, porque eu não mas enfim isso é normal acho que a gente tem essas crises e eu acho que é legal que tenha mesmo também para você se questionar e até para valorizar depois de um tempo você valorizar outro pô valeu a pena eu ter feito isso sofri, mas hoje isso daqui me gerou teve teve alguns casos assim, alguns clientes que foram muito emblemáticos para o escritório que assim alguns é, já tinham desistido do nosso escritório então teve um caso específico o cliente falou olha me me, quase me contratou e falou que queria fazer um, um negócio importante e tal, e aí até então eu não sabia o nível de importância que, que era esse trabalho daí quando eu cheguei eu vi, eu falei, puta, eu preciso fazer isso aqui eu voltei para casa no dia seguinte e ele falou, ah, putz, veja é... Eu, a gente, ele não, foi até o, o, o construtor que me indicou, né, que ele ligou, viu falei com o senhor lá, ele disse que, que para você não se preocupar, que ele já tá vendo outras coisas, eu falei, não, não, mas eu já fiz mentira, não tinha feito eu mas já fiz, estou fazendo aqui, mas você não quer, deixa eu apresentar, né? Ele não tinha dado orçamento, eu falei, não, vou fazer, eu não tinha feito, estava começando, eu já fiz, não, mas marca quando? Eu ganhei um tempo, ganhei mais um, dois dias, tal, e eu fui, fiz, e, e consegui mostrar, e isso mudou muito, muitas coisas, né? muitas portas se abriram por causa dessa atitude, né? Eu dei um, não, tá aqui, peraí, não vou perder essa oportunidade, uhum. É, e poderia, era muito mais fácil, mais tranquilo. Falar, não, ok, entendi tal, beleza. Então, essa, essa era, na verdade, esse seria o normal. Então, assim, é isso. Acho que é saber é, pegar as oportunidades, saber reconhecer as oportunidades. Às vezes, a oportunidade está mascarada. Né? Às vezes aquele, aquela, aquele projeto, aquela situação, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes você acha que está entrando num negócio muito legal, está entrando numa fria. Uma bucha louca. Uma fria. Hum. E às vezes você acha que você está entrando numa situação complexa. Tá? A hora que você vê, aquilo te abriu um... Eu falo, um cliente muito exigente. A pessoa quando ela é muito exigente, quem está em volta dela sabe que ela é. E aí, quando você consegue atender bem uma pessoa muito exigente... Todas as pessoas que estão à volta dele falou: pô, cara, ele, uma pessoa muito exigente te elogiar é algo que é muito valioso, né? Então, é essas coisas que eu acho que é legal, é, talvez, passar para quem está começando, porque não é assim de uma hora para outra e tem que realmente estar tá atento. Às vezes você tem que arriscar mesmo, falar, putz, pode ser que não me deem nada. Vamos arriscar, tô com tempo? Tô, então vou arriscar. Vou ficar lá umas noites sem dormir e talvez dê certo, talvez não. E tem isso, tem essa motivação, essa, essa. Acho que a outra a última palavra talvez seja essa, tá sempre motivado, Gostado do que você tá fazendo. Se você tá fazendo só por dinheiro, só por grana. Não vai dar. É, uma hora você vai cansar e você vai desistir. Porque não vai dar grana no começo.
1: Eu acho que assim, entendeu? Crescer dói, certo? É. Então, assim, a gente passa por várias coisas que são aprendizados, que a gente vai crescendo, que a gente vai se movimentando e entendendo a veia que a gente tá correndo do negócio, certo? Sair do tapetinho ali, da zoninha de conforto, é dolorido e é importante. É, e eu acho que outro ponto que você trouxe aí, Mara, é o atendimento. O cliente do alto padrão, ele quer ser exclusivo, né? Até você falou do WhatsApp, do cara... Não, não no seu caso, mas assim, do cara querer instantâneo, né? Querer se sentir é, pertencente naquilo. Então, assim, ele tá esperando o alto padrão em tudo, do começo ao fim, do acabamento, da pedra que ele tá escolhendo, mas também da base lá de trás, que é como ele é recebido, né?
2: Não, a pessoa, a pessoa que tem esse olhar e você, para atender a pessoa que tem esse olhar, ela tá olhando a xícara do seu café, entendeu? Ele tá. Ela tá prestando atenção, eu, eu sou, eu não, esse é o um tipo de coisa que eu, Fernando, não tenho. Eu tenho um olhar apurado para, eu sou muito assim, 880, né? Então eu, eu tenho um hiper né? Então se as coisas estão tá acontecendo, tá desmoronando a casa e eu tô lá fazendo projeto e tal, tipo, olha, é, parece que não tem teto aqui <risos> mais. Então eu sou assim, eu entro nesse universo, né? É, mas assim, tem coisas que eu não presto atenção, mas eu, eu, eu peço para as pessoas que estão em volta de mim que prestam atenção nisso me ajudar. Porque a xícara, é, o bolinho na o sala bolo, de reunião, tem sempre bolo lá. Sim. E assim, um docinho... Tem um docinho, um docinho, não, ele ofereceu o docinho
1: pra mim. ofereceu um é, docinho... Você
2: acertou o dia, então, tem...
1: Sim, <risos> um docinho que eu pus no escritório, deu um Ctrl-C, Ctrl-V, não, Fernando, não, aqui, boa. que é um doce de leite, doce sem lactose, é, sem lactose sem glúten e com gosto.
2: Nossa! Nossa. Gostoso, é?
1: Maravilhoso, copiei. Eu é brinco que é... Copiei. Como é
2: que é? 80 calorias com gosto de 800.
1: <risos> é mesmo, então, eu, assim, vi é isso, o, eu vi o isso cuidado, numa cuidado, propaganda, eu É bom. o cuidado mesmo disso, né, assim... Então, tudo bem, não é ele, mas ali dentro do, do corpo todo, do tipo, É, eu acho tem que essa assim.
2: Quando né? você tem preocupações com esses detalhes, por exemplo, eu não tenho esse olhar, mas eu me preocupo com isso, tanto que eu peço porque outras pessoas que têm esse olhar façam isso. Então, quer dizer, o fato de eu me preocupar com esses detalhes faz com que a pessoa que tenha essa, esse nível de exigência perceba isso. E é, e é sensibilidade. Às vezes a pessoa nem percebeu o porquê. Né? Às vezes ela foi lá às vezes pode ser que eu tenha perdido um orçamento e eu acho que pode ser até pelo café o café não estava bom sei lá esse tô dizendo é, uhum. chega a um ponto tão extremo que pode ser isso sabe às vezes o, o jeito que eu falei hoje se eu se naquele dia eu não estava bem eu não estava talvez não estava tão assim é, simpático enfim aquele dia que você está um pouco mais atribulado então é, são esses detalhes é uma vez eu tenho um cliente meu que fala do restaurante ele fala assim é, imagina e faz essa analogia com o restaurante né que ele fala assim é, imagina você tem um restaurante lindo tal lá na sei lá na Itaim com tal tudo bacana comida cheiro maravilhoso e o garçom chega todo suado você entendeu é o cara que vai gastar uma grana no prato então ele será como que será querer ele percebe isso tem pessoas que não nem vão perceber que o garçom tá suado tem pessoas que vão então é isso é esse universo do do, do, desse nível de exigência, é isso. A gente não pode bitolar, né? Que eu acho que também tem coisa que é excesso, tem coisa que é como é que eu vou dizer? É problema. Aí chega uma hora que é problema psicológico da pessoa. Não é nem mais um alto nível Loucura. de exigência. Exatamente. Começou a bater um nível muito alto que é, aí começa realmente. Então a gente não tem que também satisfazer esse tipo de, de, de piração, sabe? Mas a gente tem que se preocupar né, com os mínimos detalhes porque isso vai Fazer com que a pessoa perceba que você se preocupa com os mínimos detalhes. Né? Atender bem, uma ligação, a Ellen, a Erika, que estão hoje no atendimento, elas, ela, eu falo com elas, eu falo, vocês são o primeiro contato. A pessoa, quando ela vai ligar para um escritório de arquitetura, qualquer que seja, ela, ela de uma certa maneira, existe um quesinho de arrogância no, na visão do mercado em relação ao arquiteto. Né? As pessoas é, têm ainda um pouco desse espectro, né, de arquiteto tem essa aí, na verdade quando as pessoas vão lá e nos conhecem elas sabem que, meu é, a gente bate papo, a gente conversa é, eu ia
0: falar isso, porque assim a, a gente reconhece a posição que está o teu escritório aqui na cidade e não foi difícil falar com você.
1: Foi difícil falar com outros.
0: Foi, foi super difícil <risos> falar com outros que não tem o mesmo tamanho do teu escritório. Obrigado. E isso foi muito legal. É. Até eu tava falando com o Bruno hoje, ele falou assim, pô, foi difícil falar com ele? Eu falei, não. Eu liguei lá, eu marquei com a secretária, fui no dia que tava marcado, ele mesmo me atendeu, a gente conversou, marcou, foi, isso. Tem pessoas que eu não consigo nem falar. Sabe? Nem dá. Nem com a secretária, acho.
1: E vou nem citar, né? Acho que deve ter uns <risos> 4, 5 aí. Ah, mas assim, tem, tem mas, alguns... eu, mas, eu, mas eu acho que
2: é, é, isso é uma visão. É Piegas, mas assim, hum, eu tenho que trabalhar da mesma maneira. Se eu faço isso pro meu cliente, que tem toda essa miração e tal, eu tenho que fazer isso com todos. Entendeu? Se eu ofereço o bolo para Cliente, ou o cara que vai me convidar, vai ter o bolo também, entendeu? E vai ter o atendimento também, e vai ter lá musiquinha a hora que você chegar também, vai ter o cheirinho também. Entendeu? Não é uma a gente não. Até porque amanhã você pode falar, putz, fui no escritório do Pores, que legal. Olha só, puta, se eu precisar construir, ou se tiver alguém, de repente você vem com um projeto do resort pra mim. Né? <risos> entendeu? Então, assim, eu, eu vejo.
1: Ia ser legal é... um resort, hein? O é, um resort Nossa. eu não fiz ainda, não fez? Não.
2: Eu vou, tô com um projeto aí. Ah, <risos> então, mas assim, eu tô falando que as oportunidades, elas estão... Mascaradas,
1: mascaradas, às vezes. Né? É, mascaradas, é. É. Eu acho muito legal, vou, dar, vou contar só um pouquinho, assim, é, que desde que eu formei mames, já falei que mames, né? Falava, vamos lá, no escritório do Polis, eu vou levar você lá, vamos lá tomar um café, vamos, mãe, vamos eu lá. Eu sou fã da sua mãe também. É, minha mãe hum. é mara, cara. E aí, fui lá, tinha acabado de formar. Oi, o Fernando me recebeu assim, desse jeito. Uhum. Tudo bom? E aí? Como tá? Tá com dúvida? Sempre muito aberto. E aí, ele foi abrindo as portas pra mim e eu vou aqui, ó, entrando junto, né? Então, aqui, Fê, tô com dúvida em contador. Quem é o seu? Você pode me falar? E tem, assim, 90% do ramo, certo? Ai, sabe que eu não, não sei o telefone do meu contador assim. Juro, a galera tem medo disso, né? De falar disso Ju, tem, ó, fulaninho faz isso pra mim Fer, eu tô com... Mas eu tô com dúvida nisso aqui, ó Como que você faz na empresa pra resolver isso? Ah, eu resolvo desse jeito, assim, assim, assim Zero problema uhum. E aí eu fui lá várias vezes Fer, Eu tô com um pipinão aqui Você consegue uma horinha pra gente conversar? Não fui, Fer? Foi umas quatro vezes já lá sem você projeto, quase, sem, sem, sem nada. Eu quero... Você me ajuda? Ajuda. O que você tá precisando? E acho que ele me mostrou esse outro lado que faz com que eu seja assim. Então as pessoas me ligam e falam... Meu, quanto que você tá pagando a galera aí? Quanto é não sei o quê? Como você tá fazendo? Ah, vim aqui, deixa eu te explicar. Não tenho medo disso. Isso daí não é um diferencial, não é isso que faz é. É, o escritório ser o que ele é. Ele compõe tudo isso, né? Sim. A sua história como um toda. Acho que existem mas existem assim, coisas
2: que são. Free
1: pass, assim.
2: obrigado, Julia. Obrigado, eu não sabia dessa sua. <risos> Obrigada a mim, você, para mim, mim foi natural. para mim foi natural. Assim. É
1: porque é seu. Eu acho que ser né?
2: generoso, ser generoso com. Com as coisas, com as pessoas, pode ser sim, fácil de você é, ser, é, de uma certa maneira, a pessoa quiser usar aquele, aquele, aquilo contra você, enfim, mas assim você ganha muito mais do que você perde. Então, assim, você vai perder? Vai, tem uma pessoa que vai lá. Às vezes eu tô em reunião assim com um cliente, nem, nem contratou e nada, bate um papo, eu já falo um monte de coisa, pô, se a gente fizesse isso, se fizesse aquilo e tal. Puta, mas você falou tudo. É, não tem como evitar. A, a ideia estava ali. Então, pode ser que isso faça com que a pessoa me contrate. Fala, pô, realmente. O cara foi generoso. Falou uma de coisa que, não, que nem tinha me contratado. Já fez um croquis, enfim. E tem casos que a pessoa vai usar aquilo e não vai me contratar. E, de repente, pode até plagiar aquilo. Mas, enfim. eu, não, eu nunca vou ficar sabendo também. Então, é, Mas eu acho mais fácil. Eu acho que, assim, você perde... Você, você ganha na... Vamos dizer assim por ter feito, não por não ter feito. Eu acho que quando você fica com medo demais da concorrência, daquilo que... É, até entender o que é concorrência, né? porque às vezes nem é seu concorrente, você tá, tá nervoso, está nervoso, assim, com a Júlia a gente tem hoje uma parceria, né, Júlia? A gente está fazendo, quando eu precisei, Ju, agora mesmo, estamos juntos num projeto. Então, sim, eu acho que construir parcerias tem... É, várias pessoas que trabalharam lá no nosso escritório Que hoje são parceiros do escritório né, que, que, que tem agora O seu próprio escritório Enfim é, não, é, se, é, é, Quando eu sinto que de fato Eu tô sendo enganado Tem algo ali que, que eu percebi e eu, eu, sou, eu sou igual a sua mãe Nós somos de peixe, não é difícil da gente perceber Mas, <risos> mas quando a gente percebe Aí sim é X Aí acabou, aí realmente É difícil, é difícil porque eu, 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 eu levo um tempo para perceber as coisas, às vezes eu preciso de provas e mais provas. Alguém é, prova na precisa, cara. Ser, precisa ser nítida. Mas assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que ganha, você ganha muito mais. Você ganha muito mais, você ganha mais respeito. Que eu ah. falo, se você quer concorrer no mercado pra só pelo motivo comercial e tal, de fato essa é uma grande preocupação, porque você está lá e ninguém tasca aqui, esse mercado é meu, ninguém mexe aqui e tal não compartilha as coisas. Né? Quando você está querendo é, outras coisas, por exemplo, a nossa busca, como eu falei, é muito mais por respeito, por, por, é, por ser respeitado pelo trabalho que a gente faz. Então, a, quem mais nos respeita é o nosso próprio meio, são aquelas pessoas que, nos, que entendem aquilo que a gente faz e entende a dificuldade que é você fazer aquilo. Talvez o meu cliente final não perceba o que um outro arquiteto percebe. Puta, olha aquele detalhe que eles fizeram ali. Eu, pelo menos, sou assim quando eu vejo uma obra que, que, que não é minha, mas que me agrada. Eu falo, olha, cara, olha que, como que ele conseguiu aquilo, que coisa linda, como é, como é bacana. E, às vezes, o cliente dele que fez nem percebeu uhum. aquilo. Uhum. Então, assim, para você ser respeitado, você precisa estar é, é, entre os seus, né, os seus colegas, esse, esse tipo de generosidade assim, você, e, e não, não, não sonegar uma informação, ter cuidado com algumas coisas que são segredos do negócio, mas, mas não é muita coisa também não é. né? uhum. hoje em dia não tem muita coisa, as coisas são muito compartilhadas, você inventa um negócio daqui uma semana já tem alguém fazendo aquilo uhum. então não, é muito fácil, né, o que está na mandar. sua cabeça ninguém tira é, o que tal tá, aquele conhecimento, é. aquilo que você aprendeu, a, a forma com que você se relaciona, o network que você faz, isso ninguém tira, né, então não é, não é sonegando informação que vai... Uhum.
1: Eu falo muito isso, eu falo que o diferencial do meu escritório tá aqui, é. né, não é, não é isso que vai fazer a diferença, mas eu acho que o que ele trouxe agora tem muito a ver
0: com a última, com
1: a última pergunta, né, é. sim é desse ponto que eu trouxe, da minha experiência com o Fernando, né? Então eu falo que eu fui ali batendo na porta, né? E ele foi abrindo as portas pra mim, que hoje a gente tem esse vínculo de parceria de negócio, né? Mas eu acho que tem muito a ver isso que ele trouxe, essa generosidade do Fernando, que é ele, que não é um, um ser criado, né? É ele, é dele isso que acho uhum. que vai com tudo. É, a última em cima pergunta disso.
0: seria: qual é o motivo
2: do teu sucesso? Motivo do sucesso? Ah, assim. O sucesso é uma... Se eu achar... Se, se de repente eu, em algum momento, sentir que eu tenho esse sucesso, é, eu acho que isso vai me prejudicar muito. Então, assim, eu, eu, não, eu não, não quero... Eu não vejo a ótica assim. Eu vejo, como eu falei, um histórico bem respeitado. É legal. Por que, que eu falo do sucesso? Porque eu acho que o sucesso, ele passa uma mensagem de que aquilo você já conquistou e ninguém te tira. E eu não acho. Eu acho que é, é uma... Uma coisa muito...
1: Você tá nativa sempre, né? Você tem né? que tá
2: nativa, você tem que tá ligado, você tem que tá se, se motivando, se desafiando, se, para você continuar sendo respeitado, entendeu? Então, assim, manter esse respeito, ó, ah, legal... Falar que a gente não, tá, não é um escritório respeitado, não, não vou ser... Renomado. Não tiro, renomado, sei lá, respeitado, bacana. Eu acho que isso de isso. fato é um baita reconhecimento. Mas, cara, tem muita coisa pra gente melhorar. Tem muita coisa. Tem, é, quem tá lá no escritório sabe o quanto de coisas que a gente precisa fazer e melhorar. E, né? Então, é, talvez, respondendo a sua pergunta, seja isso, assim. Essa, essa percepção de que, de que não tem nada a ganho. Não tem... Um, 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 não tem nada a ganhar, a coisa tá. Aquilo que eu falei, né? É, daqui seis meses, se, não, se, se a gente falar, ah, tá tudo bem, não preciso mais de projeto, daqui seis meses eu sei hum. que eu tô ferrado. Entendeu? Então, é isso, cara. Eu acho que essa, essa, essa percepção de que tem muita coisa ainda pra, pra melhorar, para
1: Falou que a hora que a gente ser... chegou num ponto que eu não tenho mais nada pra aprender, eu não tenho mais nada pra crescer, o jogo é. acabou, né? É,
2: eu, eu brinco, eu brinco que eu tô com a HD cheio. Sim, então eu preciso agora começar a, a, a eliminar, né, aquela, aquela, muita coisa, muita informação, mas é brincadeira, porque na verdade a gente precisa mesmo ter é. essa, essa, essa motivação e estar tá se reciclando, entender, tá, aí acho que é uma coisa muito importante, assim, do motivo, acho que assim, saber quem tá com você, né, saber escolher quem tá com você eu tive muita sorte e, e acho que também não é só sorte, é uma percepção que de quem está do seu lado e as pessoas que estão é, hoje e que já estiveram, sempre contribuíram de coração para o escritório, muitas pessoas tiveram que sair né, por N motivos, mas assim, ainda todos têm, têm uma ótima relação com todos e, e assim, o que eu acho que é legal é isso também, essa que entra na questão de ser generoso. É, eu vejo outros escritórios que, se, que foram iniciados, que começaram, que tiveram estágio, que fizeram é, algum tipo de trabalho com a gente, evoluindo, entendeu? Então, isso é muito legal. A gente vê que eu acho que isso, de uma certa maneira, motiva a gente, no sentido de, pô, a gente está no caminho certo. Porque se a gente conseguiu, esse pessoal que está produzindo coisas bacanas... De uma certa maneira, fez estágio, trabalhou com a gente, porque a gente tá... Foi bom professor. É, a gente fez o nosso papel. Exato. Né? Ah, legal. Muito Não, acho legal. Acho que a gente tem hum. essa missão hum. aí, né? mas
1: é peixes, né? Você sabe que peixes dizem que é a última evolução, né?
2: Verdade. É, diz que
1: são os eu mais sabia, evoluídos. Eu sabia? ser mais vex. arrogante, se eu soubesse <risos> Aí é nada. Peixes não consegue Acabou ser de arrogante. Acabou tudo destruir
2: tudo que falou, né, mas. <risos> <Não, risos> peixes não consegue. Eu, a partir cara. de agora eu sou arrogante. <risos>
1: e é assim, ó. Minha mãe peixes e Bento, meu pequeno também é peixes. Cara, que ser evoluído, cara. Veio pra dar uns tapas na minha lata, assim. Ó, é <risos> mas, Maravilhoso. É, mas assim a
2: gente, eu também tem essa coisa do signo, né? Eu acho que é. acaba simbolizando muito o perfil de cada um. É, e eu acho engraçado, assim, que eu e sua mãe, a gente, ela começa a contar as coisas que ela faz, assim, eu é também faço igual, igual ou pior, né? Mas é muito legal. Eu acho que tem o lance do hiperfoco. Eu acho que o Peixes tem um pouco isso de... De não prestar atenção em algumas coisas, sabe? E, sei lá, é bom.
1: E é ruim. É cara.
2: bom, mas é ruim muitas vezes é, também. Porque claro. às vezes você tá deixando tudo, né? de vivenciar algo, né? Ponderá
1: ponderar as coisas.
2: Legal.
0: Júlia, tá. como que as pessoas encontram você nas redes sociais?
1: Bom, quase todas as plataformas a gente tá lá. Mas os principais aí é o Insta, que é o arroba Design, e arroba julia__cosermeli. Encontra aí fácil, comunicação fácil, direta.
0: Legal, você tá fazendo uns vídeos bem produzidos agora, né?
1: Produzidaços, né?
0: Cara, tô gostando. Eu vou... Faz um
1: tempo já que a gente tá fazendo, né? Esse conteúdo é diário, entra conteúdo todos os dias. É maçante fazer, tô bem maluquinha, mas tá saindo.
0: Mas deve ter um monte programado já, né?
1: Tem um monte, a gente faz programação mensal. A gente tá estendendo um pouco mais agora pra fazer ela... Quase 45 dias, porque aí dá tempo de edição, dá tempo de rolar tudo isso pra não ficar louca ali, né? Puta, não tem conteúdo pra entrar e tudo uhum.
0: mais. Legal, tô gostando. Polis, como é que é nas suas redes sociais?
2: A gente tem o Instagram, fpolis, né? F de Fernando, Polis, P-O-L-S. É, os outros caminhos, sites. sites. tradicionais, site, é. é site fpolis.com.br. É... Telefone... E o WhatsApp.
1: WhatsApp. O <risos> WhatsApp tem <risos> da Ellen. Tem, tem. E da... Também, Ellen e... Erica é, Erika, Pronto. Ninguém foi... entendeu nada da nossa risada,
2: né? Resolvido. O Fernando vamos deixar não assim não tem
1: o WhatsApp, gente. Ah, não tem. Contou. Contei. Eu devia ter é o falado... Evoluído, eu, devia... Tô falando. eu devia ter
0: falado isso no começo. No final, eu vou contar uma coisa só pra galera ficar <risos> até o
2: final, né? É ser evoluído, cara. Ele é evoluído. Não, assim, eu tive WhatsApp por alguns meses, assim, lá atrás, há 10 anos atrás, e aquilo me incomodou, né, eu não, eu não conseguia conviver bem com, com, com algo que ficava ali o tempo todo te acionando, quando eu silenciei foi pior, porque aí eu deixei de ver coisas importantes também, eu falei, ah, bom, se não tá fazendo bem, Tchau. não serve. Tchau, é,
1: boa, razão
0: Boa. E o Professor das Obras tá no YouTube, tá também no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, pra quem prefere ouvir do que ver, né. É, então siga lá, curta, comenta, compartilha. Todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês, ao longo vocês viram que tem alguns patrocinadores que permitem que isso aconteça, mas é tudo gratuito, né, Júlio?
1: Exato, aproveita aí o trânsito, sempre falo disso, né? Aproveita o trânsito, o horário do carro, bota lá o Spotify, escuta, aprende. Né? Sempre tem conteúdo novo, sempre tem coisa nova, aprendizado, evolução aí para conseguir... Chegar nesse
0: E eu vou provar ideal. que é bom, quer ver? Hum. Polly, você já fez um vídeo gravado de mais de uma hora sobre casas de alto padrão? Nunca. iné <risos> Então
2: é isso. Muito bom. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até. Tchau. Tchau, obrigado.